0: Eleanor tinha muito bom coração. Sua disposição era afetuosa e seus sentimentos eram fortes, mas ela sabia como governá-los. Era um conhecimento que sua mãe ainda precisava adquirir e que uma de suas irmãs estava decidida nunca aprender. Os talentos de Mary Anne eram, em muitos aspectos, bastante parecidos com os de Eleanor. Ela era sensível e inteligente, mas ardorosa em tudo, tristezas, alegrias. Nada nela era moderado, era generosa, amável e interessante, mas era tudo menos prudente.
1: Oi, eu sou a Isa. E eu sou a Luísa. E esse é o podcast No Caminho, um Livro. E hoje a gente vai discutir o romance Razão e Sensibilidade, de Jane Austen. Para quem não conhece, a história de Razão e Sensibilidade se passa na Inglaterra, no século XIX. Em, e vai acompanhar a história de quatro mulheres, né? a Eleanor, a Marianne, a Margaret, elas são irmãs. E a mãe delas, a Mrs. Dashwood, elas vivem numa casa no Orland... E elas perdem o pai no começo do romance, porém a, a casa delas e toda a riqueza vai ficar pro irmão delas, o John Dashwood. E elas são expulsas sem herança da casa em que elas vivem. E elas são forçadas a partir de uma, de uma caridade de um primo distante, dessa da mãe delas, né? Elas são obrigadas a viver num, num chalé, uhum. numa, numa área mais rural do que elas já viviam, perto do mar, e lá elas conhecem ou aprofundam seus interesses amorosos e, e elas mudam de sociedade, elas vão conhecer novos personagens e outras coisas vão acontecer dentro dessa sociedade nova a que elas pertencem agora. E o romance ele vai se centrar basicamente nessa procura de uma felicidade dessas duas irmãs, que são a Eleanor e a Marianne. São elas que vão representar esses sentimentos do título do livro, Razão e Sensibilidade. E elas buscam a felicidade de uma forma mais satisfatória de viver a vida delas do
0: jeito que elas acham que elas devem viver sim e aí eu acho que entrando já nessa questão do próprio título né, a gente vê que é, e isso é muito presente nas, nas obras da Jane Austen, a gente vê essa dicotomia entre alguns personagens, né? E aí eu acho que a central desse livro é exatamente como Luisa disse, a, a Marianne e a Eleanor. Então, a Eleanor, ela representa toda a razão, ela é muito racional quando qualquer coisa acontece é, em, em, na vida dela, enquanto a Marianne, é, no lado oposto, é completamente tomada pelas paixões dela, pela sensibilidade, que ela tem que é muito parecido com a da própria mãe, a, a Mrs Dash, a Mrs Dash. Mrs Dash.
1: Tava tá certo. É uma confusão é... de Dashwood esse livro. Sim. É uma confusão meu Deus. de nomes. Você que vai ler pela primeira vez As Ondas de Sensibilidade, não se sinta é, oprimido pela quantidade de nomes. É alguns. Uma amiga minha foi ler e ela ficou: meu Deus, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo
0: e é é assim mesmo mas depois você se, se acostuma <risos> e é, eu acho que o, o mais interessante quando a gente pensa nessa nessa questão da, da dicotomia entre as duas é a própria questão de elas ser, de, de ter uma intensidade muito grande não só elas são é, elas são exemplos e representações, vamos dizer assim, da razão e da sensibilidade, como isso é extremo é, nos dois lados e é negativo para as duas. E acho que acaba que uma das ideias centrais do livro é exatamente essa ideia de balancear essas duas características, não é que seja completamente negativo e horrível você ser é, com, é, baseada na sensibilidade ou na razão. O certo é você ter um, um, uma, um balanço nisso. É, e aí eu acho que... Eu não sei o que, que você acha, Isa. Mas isso, eu sou muito mais... Eu sou uma pessoa muito sensível. Com toda certeza, Isabela tá rindo aqui, mas tudo bem. É, mas... Eu tento, às vezes, usar muito da razão e, e tentar, sabe, não ser tomada completamente pelo que eu tô sentindo e tentar racionalizar um pouco. Então, eu sei que eu tava lendo o livro e eu acho que, inclusive, da primeira vez que eu li esse livro, eu odiei por causa disso e eu tive muito problema com a Mary Ann. Muito problema no início. Porque eu acho que ela é tão sensível e chega a ser uma, uma sensibilidade completamente irracional de, sabe, dela mesma se torturar por causa do que ela tá sentindo, de, de uhum. ela fazer, ela aumentar o sofrimento que ela já tá sentindo, que eu ficava, cara, por quê? Sabe? Não é assim que vai melhorar as coisas. Então, eu tenho muito problema... Com, com a Marianne no início do livro, por conta disso. E eu super me identifico com ela. No, apesar de eu não ser tão assim, creio ela. É,
1: eu acho, eu tava muito pensando nisso. É engraçado porque é, a, a Jenny Austin, ela tem esse poder incrível de fazer a gente se conectar com os personagens, mesmo quando a gente não gosta deles. Porque quando a gente não gosta do personagem, a gente não gosta mesmo. E dessa forma existe uma conexão aí, né? Porque se ele fosse, a gente fosse indiferente ao personagem, a gente não, não se conectaria com ele. E aí, é... <risos> muitas amigas vieram dar opiniões delas, tipo com quem que você se identifica mais? A Helena, a Mary, Ann, eu me identifico mais com fulano, eu me identifico mais com ciclano. E parece que é isso, sabe? Que a gente tem que meio que escolher um lado, <risos> sabe? É muito interessante. É... E se você leu, por favor, nos diga com quem que você se identificou, porque a gente quer saber. Tá? Você eu não, tô não Porque quem. a gente se conecta. <risos> Mas você... então, é, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer. <risos> Eu acho que eu me identifico com a Elinor. Eu sou muito chorona. Eu já falei isso até no Instagram algumas vezes. Eu sou muito chorona. Eu choro com tudo quanto é filme. Eu choro com tudo. É comercial de televisão. Eu choro com tudo. Mas eu sou muito a Elinor. Porque eu penso muito antes de fazer as coisas. Muito, 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 muito. E, na verdade, é isso que vai... E eu sei o quanto eu sofro. Porque eu fico pensando demais e ajo pouco. E aí, no romance, é exatamente isso. Ela vai pensar tanto. Ela vai ficar tanto na cabeça dela aqui, ó... Não, mas isso aqui é coisa da minha cabeça. Isso, não é isso que está acontecendo. Que isso vai impedir ela de agir ou de demonstrar os sentimentos dela. Isso é muito... É engraçado. Eu acho que eu sou... <risos> eu acho que eu sou um pouco reprimida. E aí, por isso que eu choro muito, entendeu? <risos> Ai, meu Deus, vocês são terapia terapista aqui. Eu
0: não, eu não precisava <risos> falar tanto sobre a minha vida, mas é. Eu acho que é exatamente isso. Eu tava quando eu tava terminando de ler o livro, eu tava pensando nessa questão de como a Eleanor, é, por conta dessa razão dela, ela acaba reprimindo o que ela tá sentindo e, e não externando, o quanto isso é ruim pra ela. E por isso que eu acho que esses excessos dos dois lados é, são representados de uma forma ruim. Porque, e, e é exatamente o que a gente faz. A gente chega e guarda pra presente vai guardando até uma hora que a gente surta. Exato. Então assim... <risos> Somos Eleonores.
1: Não, é... E é importante lembrar também, assim, de uma forma bem... O que, que a, a Jenny Austin está tentando fazer, né? Ali nesse romance. O que eu entendo, na verdade, é que a Eleanor e a Marianne, elas são meio que duas faces de uma mesma moeda, assim. Ela, elas quase que são duas faces de uma mesma pessoa. Eu acho que no fim... É, e a gente vai falar do fim do livro mais pra frente, mas, assim... Quando você termina, existe uma troca um pouco de lugar, né, a Eleanor ao longo do, do livro vai se tornar um pouco mais sensível, é, sensível ou sentimental, né, é, um, é uma tradução complicada essa do sensibility. Sim. E a Marianne, ela vai se tornar um pouco mais racional, e eu acho que é isso, tem que ter esse equilíbrio, como você mesmo falou. Tem que ter um equilíbrio, assim. Você tem que ter um equilíbrio desses dois sentimentos para você poder ver as situações de forma mais clara. Mas que todo mundo vai errar. Uma, um, em algum momento você vai estar tá mais racional, em outro momento você vai estar tá mais é, sentimental, assim, né? E faz parte. O contexto que a, que a Austin vai escrever esse livro, ela vai. Eu acho que ela escreve razões de sensibilidade por quase 10 anos. Ela escreve muito esse Tipo assim, por muito tempo esse livro. Ela revisa muito. É importante pontuar isso. Que é, é o primeiro livro dela. Mas ela escreve por muitos anos. Então existe um amadurecimento de ideias. E aí existe essa dicotomia entre o pensamento totalmente racional. Né, que era um pensamento visto como individualista e egoísta e o sentimento, o, o sentimento, né, do outro lado a gente tem o sentimento que é do movimento do romantismo, né, que é novo, que é um sentimento altruísta, que você tá em, em total é, conexão com o mundo, e por isso que você é, sente o mundo ao seu redor, então, e existia um, esse sentimento romântico como movimento já vindo lá da, da Alemanha, né, e indo, passando ali pela Europa e se fixando no, na Inglaterra, que já é o contexto da Austen. É, e eu acho que o que a Austen quer mostrar é que, assim, olha, eu acho que isso aí não é, não é o que vocês estão falando, não. Porque a Eleanor, que vai representar a razão que todo mundo dizia que era egoísta, a Eleanor vai ser a pessoa mais altruísta do livro. Ela é sensacional, assim, eu gosto muito dela. É, ela é muito empática... Sabe? Ela tá sempre disposta a ouvir as pessoas. Ela tá sempre disposta a pensar o melhor das pessoas. Ela sabe ler as pessoas. Uhum. Enquanto a Marianne, que uhum. diz que sabe ler todo mundo, que ela sabe entender os sentimentos dela e dos outros, ela é totalmente egoísta. Ela Sim. só pensa nela. Ela só pensa Sim. no sentimento dela, assim. É, então, acho que a Ozzy também tá alfinetando esse movimento, sabe? porque E eu acho que, de certa forma, ela também está é, alfinetando o que era dito como literatura escrita por mulher, sabe? Que é uma literatura sentimentalista, assim. E não é, não é por aí. Não é, não é meio. É, pensando nisso, nessa questão de quem são essas personagens principais, já que a gente já <risos> falou bastante delas, é, elas, esse contexto que elas vivem também é interessante, eu tava pensando nisso, que elas vão perder o dinheiro delas, né, elas vão ficar pobres, coitadas, e pra época, né, a, a riqueza era muito atrelada à terra, né, não só o quanto você fazia por ano, mas também a terra. Se você tinha uma propriedade, se você tem duas propriedades, enfim. Aquilo ditava muito a sua riqueza. É, e, a, e elas vão perder a terra delas, né? Elas vão perder a casa delas e elas vão para esse, esse chalé. Mas antes de elas se mudarem, a, a Eleanor vai conhecer o Edward. Já no começo do livro, tá? Aquilo, isso aqui não é um spoiler. Ela vai conhecer o Edward e ele vai ser irmão da cunhada dela. Isso faz dele um concunhado? Eu acho que é esse o nome, não é isso? Concunhado? Não
0: pergunte isso pra mim, Isabela, que eu tô péssima é, eu com coisa de é. família. Eu acho que
1: é. Enfim, ele é irmão da cunhada dela, né? Da esposa do irmão. <risos> é, é muita ligação. E ela vai se interessar pelo Edward, ela se interessa por ele, só que ela, eles, elas precisam sair e elas vão pra esse chalé e lá a Marianne vai conhecer o Coronel Brandon, né? Uhum. Que é um homem mais velho. Ele tem um passado que ninguém muito sabe qual é, mas ele é um solteirão. E o Coronel Brandon, ele vai imediatamente se... Como... Qual é a palavra aqui que eu quero? Se apaixonar. Ah, não sei se, se ele se apaixona por ela no primeiro momento, mas ele se encanta por ela. É, ah. acho que. É, é. É, né? É, tá bom. E. <risos> e. A Marion não se interessa por ele, assim, mas ela vai conhecer o Willoughby, que é um jovem, bonitão, charmoso, e é óbvio que ela vai se apaixonar pelo Willoughby. E aqui, ó, é aqui que as coisas começam a ficar muito confusas e. Olha, eu acho que a razão de sensibilidade é muito atual, sabe? Sim. Porque eu, não acho, eu acho que não existe nada mais atual de, tipo assim, você tem duas opções de caras, e aí você, obviamente, burra que você é, vai se interessar pelo cara que é charmoso, ao invés de se apaixonar pelo cara que
0: é estável, sabe? Eu não sei também. Sim. Eu acho que, eu acho que também a própria forma como ela conhece o, o Willoughby, contribui pra toda essa imagem que é criada dele de um cara romântico. Nossa! Sim. Sabe? Tipo, <risos> ele resgatou ela porque ela caiu, meu Deus! Tá... Ele levanta ela no colo. Sim! Chocada. Pra época sabe? isso é, tipo, meu Deus, que intimidade!
1: É, e é muito bom, de novo, a Austin, ela muito, cara, ela é muito inteligente nesses momentos, porque ela faz desses momentos momentos interessantes no livro, mas eles não deixam de ser uma grande sátira Sim. ao próprio romance, senti romance sentimentalista, que é, porque a Marianne, ela é no fundo dela, a é, exímia heroína romântica, né? Uhum. Ela Tudo que acontece com ela, é muito, pode estar muito num livro de romance sentimental. E aí, o Willoughby resgata ela num cavalo, levanta ela no colo, leva ela pra casa numa, na chuva sabe entendeu se você vê Outlander se você vê entendeu essas, essas séries românticas quem sabe do que eu tô falando é isso que a gente quer sabe é, tipo é isso que a gente espera quando a gente quando a gente pensa romance idealista sabe é o cara no cavalo branco é o príncipe do cavalo branco entende e ela é a princesa pronta para ser resgatada é um sabe é, é muito velha é uma história muito velha é, e a, a, eu acho que a Austin vai brincar com isso. Ela vai meio que mostrar é, que fim que essa história vai, vai, vai dar, sabe?
0: E, e eu acho que, que isso entra também na própria questão de que ela me parece questionar também a própria é, paixão, sabe? É, será que uma paixão ardente, aquele negócio bem coisa... É o melhor para um relacionamento, para um casal? Ou, de novo, entra nessa questão da razão. Às vezes, um, um, um interesse, algo que não é tão, sei lá, quente, tão. tão... Avassalador. Avassalador, nossa, que palavra ótima. É, é, sabe, às vezes é melhor para o casal algo menos avassalador do que. Mas, Segundo a Mary Anne, não, porque isso não é você amar a pessoa de verdade, né? Sim,
1: sim. É, em questão de estrutura, só pra quem tá se perguntando assim, a gente tem um narrador de terceira pessoa, né? Sim. Que vai ser um narrador que eu não, tinha, não havia percebido, Luísa. Porém, uma pessoa me foi lá e viu e me contou e eu fiquei bem abismada. Usa um why, ele, o narrador usa I. Em algum momento do romance Gente. eu fiquei. Eu, o narrador de terceira pessoa, vai usar o eu aí em algum momento. O que é estranho, muito estranho, mas eu não havia percebido enquanto eu estava lendo. É, é mais pro final já. É, é, em é, esse...
0: português. Ah, sim. Não,
1: mas deve tá ser se né? Não sei
0: se tem tá aí na tradução, né?
1: É. é... Mas esse narrador, ele vai seguir, basicamente, ele vai seguir a Eleanor. Tá? Ele não é aquele narrador de da pessoa que sabe tudo sobre todo mundo. A gente só vai saber, o leitor só vai saber o que a Eleanor sabe. E eu acho que por isso também que a Eleanor vai ser esse, essa bússolazinha que a gente tem ali, aquele norte. Porque a Eleanor tem que participar das conversas, ela tem que ser capaz de, de pescar o que está acontecendo. Para o narrador uhum. também poder mostrar para gente assim, então é um bom uso da Eleanor. É claro que a Eleanor não é um, um, um peão narrativo, não é isso. Ela tem, ela é, ela é consciente, ela é complexa, mas é um ótimo uso da personagem é, dentro do romance, né? E a Eleanor, voltando ao negócio do dinheiro. É, é muito louco pensar que a Eleanor, ela é a irmã mais velha, então já tem aquela coisa também da razão, né, irmão mais velha é aquele irmão que, que sabe de tudo, né, que todo mundo olha. A Marianne vai estar tá como a filha do meio, e a filha do meio, a gente diz que é a filha meio esquecida, né, só quem tem irmão sabe, que tem três pelo menos sabe, que o, o, o irmão do meio é sempre o um esquecidinho, coitado é, mas a Eleanor ela vai dar espaço para Marianne, ser quem ela é. Quando a Marianne não quer participar de um de um momento social ali, a Eleanor vai se colocar no lugar e vai fazer a sociedade pela Marianne. Quando a Marianne quer dar o chilique dela, a Eleanor tá pronta para encobrir o chilique da irmã. Então a gente a Elinor é a grande facilitadora da, da, da Marianne. Pra Marianne poder agir do jeito que ela acha que ela pode, sabe? A Marianne, ela fala umas coisas absurdas no meio das pessoas e você fica, gente, essa menina aqui mimada. E aí a mãe delas é super sentimental, acha tudo lindo e a Elinor tá ali pra meio que poder cobrir os problemas da Marianne. Ninguém chega pra Marianne e fala, linda, Vamos parar aqui, tá demais, tá bom? Tá demais. É, ela não tem esse freio, é, mas a Eleanor vai estar tá ali pra, também para facilitar. Por ela ser super racional também, ela tá ali para facilitar. É uma questão que eu não gosto, eu acho que o problema da Marianne, para mim, enquanto personagem, é isso. Ela é muito mimadona, né? E aí, ela eu acho que ela é mimada por tanto tempo do livro, que quando ela quando ela sofre uma transformação... Já, pra mim, já é tarde demais. Você
0: acha? Eu acho. Eu não. É. Pra mim, assim, não, eu, eu consegui. Quando ela começou a mudar, eu acho que ela continua com. Com umas atitudes ainda muito focadas nela mesmo. né? Quando ela pensa no sofrimento da Eleanor, ela fala muito do tipo: Ah, você tava sofrendo e eu não fiz nada, sabe? Ela volta pra ela. Uhum. Uhum. Mas. É, e eu acho também que a própria, a própria mudança dela para uma pessoa mais racional ainda é muito é, apaixonada porque ela tenta virar uma pessoa racional e ela vai pro excesso de novo, né? Uhum. Ela vai, eu vou ler Sim. seis horas por dia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu sei que vai ser minha vida. De novo, muito pa passional em relação a ser racional. É um negócio Sim. super louco. Sim, sim. Mas, mas mesmo assim, eu, assim, eu, quando ela, depois que ela começa a, a mudar, eu consigo aceitá-la um pouco mais, mas realmente, assim, a maior parte do livro, ela tá nessa, nesse, eu, eu sou o centro, meu sofrimento, to, tomem conta de mim, coitado uhum. de mim, blá blá blá, né?
1: sim. É, e engraçado que a Eleanor, ela é um, a personagem mais sentimental do livro, mas ela vai ser uma, uma personagem que a gente vê pouco por dentro, apesar dela ser uma das personagens principais. A gente não sabe muito da Marianne, a gente não sabe muito o que ela realmente está pensando, talvez inclusive porque o narrador não, não acompanha ela, uhum. mas ela vai ser... Parece que esse excesso dela é infundado porque a gente não conhece muito a natureza dela, a gente não sabe quem ela é, sabe? a gente só conhece os excessos, a gente só conhece as, as crises e os episódios dela, né? É, mas já a Eleanor a gente já conhece ela por dentro apesar dela não externalizar nada ela não, externa... ela não põe pra fora os sentimentos dela é, quando ela faz é muito já pro fim assim, é, mas vai ser o um narrador que vai dar isso pra gente né, esse, esse, esses sentimentos, essa, o, que ele, o que ela pensa, e eu acho que é um pouco inevitável a gente se conectar com ela
0: por conta disso sim, mesmo sim, é e porque é isso, como você disse, ela é muito empática e tudo mais, e a gente acaba tendo um foco maior dela, quando a gente sabe mais ou menos o que a Marianne é, tá sentindo é sempre de certa forma sobre o olhar da própria Eleanor sobre o entendimento é. da da própria Eleanor então é muito mais fácil eu acho da gente acabar se ligando a ela
1: a gente pode falar de spoiler agora pode Vamos para <risos> Yeah. Então, spoiler, se você não leu razão e sensibilidade, é hora de você parar, ok? Vai ouvir outro podcast nosso, tá? <risos> é, eu vou começar falando aqui do, <risos> dos homens. Por que, que eu não falei deles muito antes? Porque não vamos dar né, espaço para quem não merece. Porque é o seguinte, eu tenho muita coisa para falar sobre esses caras. Porque, ó, o Edward... Que que o você, que, que você sente sobre o Edward, Luísa? Você gosta dele?
0: Eu gosto dele, mas eu tenho que concordar com a Marion de que ele é meio, assim, sabe, blazer, aquela pessoa assim, meio... né? Yeah, gosto dele, né? Assim, não é... Assim, ele tem um caráter bom, eu acho que eu ainda posso dizer isso, apesar de, de algumas coisas que ele faz... <risos> Mas, assim, A gente já tá na palha de, da parte de spoiler, Luísa. Põe pra fora. Não, Põe sim, fora. vou botar pra fora, tá bom. <risos> porque, assim, ele, ele vai lá e ele se compromete com a Lucy, né? E depois ele vai lá e se apaixona pela Eleanor. E em nenhum momento ele fala pra Eleanor, então, olha... Não se apaixona por mim, porque eu já tô comprometido. É, podia ter falado, né? E, e assim, acaba... E mesmo a forma como ele. Ele fala, né? Quando lá pro final do livro, ele fala que ele não achou que estava se apaixonando por ela, ele achou que era só um, um carinho que ele tinha por ela, uma. uma né, um carinho como de irmão, mas que isso foi crescendo e quando ele começou a ver que ele estava comparando ela com a Lucy, é que ele se tocou que tinha alguma coisa de errado. Então, assim. <risos> Não sei, cara. Eu, eu acho que eu, que eu reservo tanto meu ódio pro Willoughby, que eu não consigo é, odiar Deus. o Edward. Uhum. <risos> sabe não, não, é só... Eu não odeio o Edward, não. Não é isso <risos> que tô, que tô falando. falando. isso.
1: Tô falando isso. É que eu acho que ele é meio covardão, entendeu? Eu acho que ele é um Sim. covarde. E isso me irrita um pouco, porque ele teve mais de uma chance de dizer a Eleanor que aquilo ali tava errado. Mas em uma... Ele vai visitar a Eleanor e ele fica dias, ele fica uma semana na casa da Eleanor antes de voltar para seja lá de onde ele veio. E aí, ele, por que, que ele ficou uma semana lá se não quer dar a entender que ele quer alguma coisa com a Elinor, sabe? Aí a Eleanor fica igual uma babaca falando, ai, é coisa da minha cabeça, ai meu Deus, será que ele me ama mesmo? Sabe? Tipo, coitada, cara. É. Aí eu acho que eu, eu, eu acho que ele é meio covarde. Porém, ele é a única pessoa ali que, tipo assim, mantém a palavra dele, né? Ele, mesmo sabendo que ele não ama a Lucy, mesmo sabendo que ele vai ficar pobre, ele bate o pé e fala não, se existir um compromisso com a Lucy, eu vou cumprir esse compromisso e eu vou casar com a Lucy. Nisso eu acho bacana. Eu acho que ele tem caráter né, fazendo isso, fazendo essa escolha, e parece que, naquela época, quando o cara verbalmente dizia que ia casar com, pedia a menina em casamento, só eles dois, sem falar com a família, meio que valia, valia como um, um noivado, entendeu? Ah, é. E aí eu fico pensando assim, né? Nas, pessoas, nas mulheres que falaram. Ah, ele falou pra mim que ia se casar. E o cara foi embora elas ficaram parecendo loucas. Ai, dá uma irritação. Ah, pode pensar nisso. sim, é, Mas enfim. Então ele tinha um acordo verbal com a Lucy. Né? A, gente, a gente não sabe, mas talvez ele tivesse. E, e aí ele cumpre esse acordo. Isso é bacana. Mas é isso. Eu acho que é isso mesmo, entendeu? Ele é meio... Não faz um cheiro. É... Ele
0: Tá, tá ali. Parabéns. Eu acho é que isso. eu só fiquei feliz, eu acho que eu só fico feliz com o final dele com a, com a Eleanor, por causa da Eleanor, sabe? Não é? é? é tipo, tipo assim, ela conseguiu o que ela queria, ela tá é... feliz.
1: Yay. Yay. <risos> Não, e aí em compensação, eu acho que nossa, pensando nisso agora, você falou, né, ela conseguiu o que ela queria, tipo, ela conseguiu o que ela queria, a gente fica feliz. Pensando nisso, eu acho que a Marianne também conseguiu o que ela queria, sabe? Ela queria sofrer de amor, e aí... Tcharã! Sabe? Ela, eu acho que é isso que ela quer, hein? Sabe? Assim, ela quer o amor avassalador, mas ela também quer o amor avassalador do livro. Ela quer, ela quer Shakespeare, ela quer Romeo e Julieta, então, tipo assim, ela quer amar intensamente e depois morrer. E é exatamente isso que acontece com ela, ela vai se apaixonar perdidamente pelo Willoughby, e aí ela vai adoecer, que dentro de um romance sentimental, levaria ela à morte, né? E... E aí... Mas, na verdade, eu acho que essa morte aí é uma morte metafórica, uhum. em que ela só se transformou Sim. em outra pessoa, assim, entre muitas aspas. É... Mas ela fica, adoece e ela quase morre, né? E aí... É,
0: não, tinha, não tinha pensado nessa perspectiva, mas... Ela também não tinha pensado isso. não, pensei agora. É bem ultra romântico, sabe? De nosso amor é impossível, nós só vamos ficar juntos no, no além, após a morte, uhum, né? É, é assim. Não, E assim, ninguém, ninguém em momento algum realmente
1: é, fala mal do Willoughby. É muito louco isso de pensar que ninguém fala, cara, esse cara aqui, ele é ruim, ele fez maldade, porque a Eleanor fica pensando nisso, que ele é um cara mau, só que quando ele vai lá e se explica pra ela, ela fala, não, tá tudo bem, ele veio aqui, se explicou pra mim, falou mesmo que seduziu a minha irmã, e era só isso que ele queria, porque é isso que ele fala, aí você
0: perdoa? Não, e ela chega ao ponto... Eu, eu fiquei muito revoltada com as três. Porque elas chegam ao ponto de dizer que ele é um pobre coitado. Sim. Um pobre coitado. Um cara que... que... Em pleno século XIX, transou com uma garota de 14 anos. Tipo, roubou a menina, levou ela para o fim do mundo, transou com a garota de 14 anos e simplesmente saiu e falou assim, ah, eu esqueci Engravidou de dar o meu ela. endereço. Sim. E aí diz assim, ah, eu esqueci de dar o meu endereço. Mas se ela quisesse, ela podia ter me procurado. Ai, olha, sinceramente, Não.
1: Sabe? Olha, gente, não tem nada mais atual do que isso. Sim, não há nada mais exatamente. atual do que isso, sabe? É, é, é perfeito.
0: Exatamente. Eu acho que é isso. né? Foi o que eu falei até sobre a própria questão da, da Lucy é, quando, ela, quando ela toca no assunto da, da, é, e fala o segredo dela de que ela tá comprometida com o Edward. Aquilo é post de, de foto com o um namorado falando, meu filho, queridas, ele é meu. É isso! É a mesma coisa, só que é século XIX. Mesma coisa. É, a...
1: é engraçado, você falou da Lúcia agora, né? A gente também não vai perder muito tempo aqui falando de Lúcia, não, porque ela não merece. A Lúcia não merece, né? O cuspe que sai da nossa boca. Só queria dizer isso aqui. É o quanto a gente odeia a Lúcia. Mas... É... A Lúcia vai ser muito mais... É, julgada, né, do que o próprio Willoughby, e a gente entende óbvio, pela época e tal julgada assim pela narradora e pelos personagens uhum. é, mas, poxa, ela também sabe, tipo ela engana, os, os dois safados do livro é a Lucy <risos> e o Willoughby poxa, a Lucy, ela rouba a irmã, você lembra disso, do livro? Ela Sim. pega o dinheiro todo da irmã
0: e vai embora ela rouba a própria irmã, cara. Eu não lembrava disso. É, é, essa é essa minha segunda releitura. E quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei, o quê? Ela roubou a irmã e deixou a irmã em Londres tipo assim, se vira pra voltar pra casa, querida.
1: É, deixou a garota com cinco shillings, sei lá quanto era. Ah. E falou, vai agir sua vida. Aí deixou a irmã lá rezando pra poder se casar com, com o doutor. Olha, sinceramente. Ó, oh, Lucy. Sim, outra.
0: Ai, gente.
1: É. E aí, a gente tem o Colin Brandon, né? Que, coitadinho. Ele fica perdido no meio de tanta treta. Eu acho que esse é o mal do Brandon. É que ele é tão caladinho ali na dele que ele fica perdido na treta. Apesar dele ser o grande revelador das tretas, né? Sim. Porque é ele que estoura a bomba. É. Porque, assim, ele, ele tem um papel essencial pra gente saber tudo que tá acontecendo com o Willoughby, né? É, e eu acho que ele é tão cortei sabe, o jeito como ele se porta, o jeito como ele quer o bem da, da Marianne é, e eu gosto muito da amizade que ele constrói com a Eleanor. sim eles viram confidentes, sabe é muito bacana de ver isso na página, da gente ver eles conversando e ele sendo muito, muito claro com a Eleanor sobre os sentimentos dele, sabe sobre o passado dele ele não precisava explicar tudo pra, pra ele, né? Ele poderia só ter falado mais ou menos o que ele sabia. É, mas ele... Porque ele tem muito caráter também, eu acho que ele, ele é muito justo, ele sente essa necessidade. É, e aí, nisso, eu gosto muito dele. Porém, eu acho que ele tem um... Ele só tem um pequeno probleminha, assim, eu não sei se é um problema. Mas é que ele vive um pouco do passado dele, né? Parece muito que a Marianne, ela é o que a Eliza. Eliza, sei lá, não sei. Eliza. Foi pra Eu falo ele. Isso, mas ok. É, enfim. É, do que ela foi pra ele, assim. Parece que ele tá vivendo um pouco o romance do passado que ele não teve. Porque imediatamente ele, ele se interessa pela Marianne porque ela lembra a Eliza. Exatamente. Né? E, de novo, como a Marianne, a gente não sabe muito quem ela é por dentro, eu também não sei o quanto que o, que o Brandon sabe quem a Marianne realmente é. E aí, como ele só... Parece que ele só se apaixonou por aquilo ali, por aquela ideia. E, de certa forma, isso também é uma... É, ai, qual é a palavra que eu tô procurando? É uma um tipo de romance que é idealizado, uhum. né? Sim. Assim como a Marianne vive um romance idealizado, ele também vai viver, e eu acho que a Eleanor também, em certa, de certa forma, também vive um romance idealizado, porque ela não sabe o que, que o Edward quer dela. E aí tá tudo na cabeça dela, assim.
0: É. E, e agora que você falou essa questão dele do, de um, do motivo, talvez, central, pelo menos parecer isso pra gente. É ser porque a Marianne lembra a Elisa eu fico pensando, e aí eu uma falar super na minha cabeça, o quão horrível é pra Mary e já, tipo, entrar no relacionamento com toda uma expectativa de, sabe? E, e eu fico pensando também, e isso daí, assim, não tem nem como saber a resposta, obviamente, mas o, qual, qual, o quanto seria bom esse relacionamento, pelo simples motivo de que, tecnicamente, houve uma mudança na, na Marianne. Ou seja, ela já não é tão mais parecida com, com a, a Elisa. Né? Pelo menos com a ideia que a gente tem da Elisa. É... Não tinha pensado nisso antes, assim, mas. É, e quanto a essa transformação na
1: Marianne assim, eu não, eu não sei até que certo ponto é uma transformação boa ou total é, mas eu acho que ela perde um pouco de quem ela é quando, quando ela começa a racionalizar demais, e aí eu acho que ela fica tão preocupada em não sei lá, não ser sentimental... que ela perde... é, é tão a natureza dela ser sentimental... que ela não, não sabe como se portar... e aí... eu acho que por ela perder um pouco disso... é... Eu não, eu não consigo engolir esse final dela, sabe... ela casando com o Brandon... pra mim... é assim... parece que eles tiraram da... a Austin tirou da cartola aqui... tipo, ah, eu tenho que casar a Marianne... de qualquer jeito... Pronto, acabou aqui, sabe? Uma amiga que leu falou que ela tava, tipo assim, fazendo um, um vlog de leitura, sabe? Comigo e falando, sabe? Cara, tá faltando cinco páginas, como é que a Jane Austin vai casar a Marianne? Tá faltando três páginas, olha, assim, sabe? E aí ela disse, Eu acho que foi isso, em três, duas páginas, a, a, a Jane Austin deu uma reviravolta aqui, ó. Sim, Salabim... Marianne está casada, sabe? E a gente não vê o relacionamento da Marianne com o Brandon. Acho que isso é que é o pior. A gente não vê. A gente não sabe que relacionamento é esse. E pra mim, fica afastado, fica distante. Eu sei o quanto o Brandon ama a Marianne. Mas quanto que a Marianne vai amar o Brandon, pra mim, é, é, fica longe demais. E aí, eu duvido um pouco desse final, sabe?
0: É... Você sabe a minha opinião, que eu fico em cima do muro. <risos> Mas eu acho assim, que, por um lado, eu concordo com você, de que. de que ela. que, que esse final dela é meio. é meio não é completamente jogado, assim, do nada. Opa, Marianne casou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que. já pra. sei lá, talvez na parte final do livro né, a partir do, da, do, da terceira parte a gente já tem indícios de que esse é o caminho que vai, vai, Não. vai acontecer é. né? que a gente tem lá a, a senhora Dashwood já, já falando ah, eu quero que a, a, a Marianne case com o um Brandon porque ela queria, ela achava que ele ia ser um, um, um bom genro e tudo mais é, então assim, já tem indícios e eu acho que por conta disso, como eu acho que a Eleanor estava muito mais no, no movimento de tentar ser mais racional, eu acho que ela escutou a mãe e simplesmente aceitou como o caminho mais racional, eu, eu fico até me questionando se ela não fez, se ela não se casou com o próprio Brandon como uma forma de provar pra ela mesma que ela estava sendo mais racional. Entende? Pois é, e de certa forma eu acho que
1: perde a coisa dela sendo verdadeira com quem ela é. Entendeu? É, e, mas assim, a gente também sabe o que, que ser verdadeira com, que, com quem ela é. Onde que levou ela? A decepção, sabe? E assim... É triste, mas é o que a Marianne tem para aquele momento, sabe? É. E existe também essa pressão familiar mesmo. E eu não sei se isso é, se é legal, assim. É, eu não acho que o Brandon mereça a Marianne. É isso. Entendeu? É, assim, a Marianne merece o Brandon. Porque o Brandon é ótimo. Mas eu não sei se ele merece ela, sabe? Porque eu não sei se vai ser aquela coisa bacana. E aí a gente fica, fica pensando no depois. Eu sei que eu não tenho que pensar no depois. Porque não é isso. Não é, não é isso. Eu acho que é por isso... Tem uma adaptação de Jane Austen que eu gosto muito. Que alguns dos personagens falam, tipo... Por isso que a Jane Austen não mostra depois do casamento. Porque depois do casamento já é tudo ladeira abaixo, sabe? É problema, é decepção, é, é lágrima. E... É uma, uma visão bem pessimista. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que vai ser um casamento terrível. Acho que a Marilyn vai ficar lá esperando, vai herdar a fortuna
0: e aí vai virar a Mrs. Jennings, sabe? Casando. Todo... <risos> Meu Deus! E <risos> isso que eu acho que é legal também, né? Que eu, eu nunca tinha pensado nisso agora que você tocou na, na Mrs. Jennings, de como é, eu não, não, não lembro, assim, dos outros livros, mas, cara, se a gente for pensar em Emma, em Orgulho e Preconceito e em, em... Razão de a gente sempre tem uma personagem que ela tá ali porque ela quer casar todo mundo, né? Exato. É, é esse o papel dela na sociedade, né? Acho que é, tem que ter. É a tia chata. É Sim. a tia do Natal, assim. Exatamente! Caraca! E de novo a gente volta
1: pra como esse livro é atual, né? Isso! Não, tipo assim, a Mrs. Jennings é a tia chata da sua família e o Sir John é o tio do pavê. Ele é o tio do pavê. <risos> Ele é o tio assim. do pavê! Ele Realmente. é 100% tido pra ver. Ele faz as piores piadas. Ninguém quer ficar muito perto dele, sabe? Mas todo mundo precisa. Eu adoro a Mrs. Jennings. Não vou falar mal dela. Mas o seu Sir John, ele é um pouco difícil mesmo. Mas a gente vê um casamento na... nesse livro, né? Que é o do Mrs... da Mrs. e do Mr. Palmer. E é um casamento terrível, né? Porque o Mr. Palmer... Ele, ele é terrível com a esposa, ele vai tratar ela super mal, né, então assim, a gente não vê casamentos muito felizes no papel ali, eu não lembro de Indiana Jones ter visto casamentos felizes,
0: assim, sempre tem um probleminha, é, e quando é feliz é, é isso. Por exemplo, no caso do casamento da própria mãe de, de, de Eleanor, Marianne e Margaret, a senhora uhum. Dashwood, com o marido dela, a gente assume que era um casamento feliz. Mas assim. Não tem como ele saber morreu. também. É. É. Eu acho que os únicos que a gente pode ainda pensar que talvez sejam felizes, uma das pessoas já morreu, porque é assim que tem que isso ser. Isso aí. Isso <risos> aí. Se, não é, se, se ou é infeliz ou a pessoa morre. É isso, pronto. Vocês já viram aí nossa visão de casamento,
1: fica aí pra vocês. Ai, que horror. Ai, é... duas
0: amargas. É tipo isso. Meu Deus. Mas assim, é. E, e uma coisa assim, que eu também, você acabou tocando um pouco nesse assunto, acho que na parte sem spoilers, é, que eu gosto muito de razão de sensibilidade, é a questão do dinheiro, né, que você falou. De como a gente vê que essa sociedade inglesa do século XIX é uma sociedade baseada das aparências, em que todo mundo vai o tempo todo puxar o saco dos outros porque existe um interesse monetário por trás. E eu acho que o exemplo clássico disso é o próprio John Dashwood, que é um irmão, o um meio-irmão da, das, das meninas lá. E é, eu acho. Eu fiquei muito chocada quando ele conhece a Mrs. Jennings, né? E uhum. também o, o Brandon, porque o tempo todo fica claro que ele tá ali buscando um, uma questão monetária. Só que o mais engraçado de tudo é que ele começa a tentar juntar o Brandon com, com a Eleanor. E aí ele fala, porque ele vai ser bom pra você, ele vai te dar dinheiro. Mas, se fosse o Edward, aí não pode. Então, assim, é um interesse monetário quando dá com o outro. Porque se for com a família da minha, da minha esposa, fica longe.
1: Uhum.
0: É... Isso aí. E eu acho que ligado a isso também, tá, tá a própria questão da sátira. Que... Cada vez que eu leio o Jane Austen, eu acho que é o que eu mais gosto da escrita dela. Porque ela é muito irônica com o que ela tá falando. E ela faz muitas críticas, tanto essa questão que Isa falou, do, do romantismo e tal. Mas também a própria sociedade inglesa, de como tem esses interesses e tal. Tem um momento até que ela chega ao ponto, eu não, provavelmente não gosto aqui... De, de falar nessa questão de como estava em voga usar o termo satírico para descrever o discursos das, das pessoas que, sei lá, tinham opinião, alguma coisa assim. E que muitas vezes as pessoas usavam, mas nem mesmo sabiam o sentido da palavra. E ela, é ela fala isso de uma forma super satírica. satírica. É muito e é bom. maravilhoso. É muito bom. O jeito
1: como ela organiza, mostra direitinho como é a sociedade, sabe? Essas, essas trocas de, de sociedade, é, ela mostra e é, tipo, perfeito. Perfeito com o quanto é difícil, inclusive, você achar o seu próprio caminho, uma individualidade, é, dentro de uma sociedade tão restrita, sabe? Tão... tão é formatada de um jeito muito perfeito, sabe? Em que o rico vai se casar com o rico, o pobre com o pobre, sabe? É, e a Mrs. Jennings, assim, ela é chata em, em alguns momentos e tal, mas eu acho que ela vai fazer pelas meninas, pela Eleanor e pela Marianne, algo muito gentil, assim, que eu acho que é difícil em alguns momentos que... Poxa, elas perderam dinheiro quer dizer que elas perderam uma sociedade inteira, quer dizer que elas perderam amigos. As pessoas com quem elas se relacionavam vivendo em Nolan não são as pessoas com quem elas vão se socializar depois. Por isso que elas ficam sem ninguém. Porque as pessoas não querem se atrelar a alguém que é pobre, que perdeu fortuna. E aí é, a Mrs. Jennings não tem filhos, as filhas dela estão casadas, a Mrs. Jennings é rica e vê ah, ela é casamenteira, ela é chata e por isso... Tá, beleza, mas ela tá tentando, na verdade, dar um futuro pras meninas, porque é o único futuro que elas podem ter, que é se casar com um cara rico. E já que ela é rica, ela vai apresentar pessoas ricas pra elas, pra elas poderem ter um futuro bom, assim. E eu acho que isso vem de bom coração. Ela leva as meninas pra Londres, ela vai levar elas pra um baile, ela vai mostrar essas meninas pra uma sociedade, então, uma sociedade nova, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que ela é super gentil em fazer isso. A Marianne até fala, né, tipo... Ai, o aluguel é super barato, mas a gente tem que ouvir essas coisas que a gente não quer, sabe? Mas é, eu acho que também faz parte, mas eu acho que é um... É, a Mrs. Jennings faz de bom coração, acho que ela é bem intencionada.
0: Sim, e... Eu acho que isso fica bem claro quando a própria Mary Ann fica doente e à beira da morte, né? A, a forma, o papel que a Mrs. Jennings passa a ter é um papel de mãe. Ela tá ali substituindo a Mrs. Dashwood. Ponto. Isso Tanto eu. que é por causa disso que o a próprio é, sentimento e a forma como a Mary Ann passa a ver depois que ela sobrevive... É, como ela passa a ver a Mrs. Jennings Muda completamente E ela passa a ter um carinho Porque ela entende que no fundo A Mrs. Jennings, tudo que ela tentava fazer Às vezes muito espalhafatosa E tudo mais, mas tudo que ela tentava fazer Era pensando no bem das meninas Era agindo como uhum. mãe delas
1: né? Sim, sim Exatamente <música> Uh, então eu acho que é isso foi essa nossa discussão sobre razão e sensibilidade é, eu espero que você tenha gostado se você gostou, dá um follow na gente, vai procura a gente no instagram, arroba no livro, a gente sempre posta a resenha por lá, a gente já postou a resenha de razão e acessibilidade por lá também é, e não perca nossos episódios de podcast, a gente ainda tem
0: outros episódios que você pode ouvir é, e se você gostou também, compartilha é, e a gente tá fazendo, na verdade, uma leitura conjunta de Jane Austen, então nos próximos meses a gente vai ler O Preconceito, que é Preconceito, que é o livro de, de Júlio, né, e... Se você ainda não leu Jane Austen... Por favor... Você mal me conhece... Mas por favor... Faça essa caridade com Luísa... E leia Jane Austen... Porque ela é muito satírica... E ela é muito... O livro dela é muito engraçado... E como a gente disse aqui no, no episódio... Tem muito a ver... Apesar de ser século XIX... Tem várias coisas que dá para relacionar com a nossa sociedade atual... Então eu acho que vai ser uma leitura bem interessante e muito prazerosa, então por favor façam isso, vamos espalhar a palavra da nossa maravilhosa diva Jane Austen pelo mundo, porque ela merece, ela é perfeita
1: esse projeto de Jane Austen a gente vai sempre postar resenha no Instagram postar um episódio de, de podcast falando sobre o livro e eu, Isabela, vou fazer vídeos lá no Instagram analisando as é, adaptações do romance do mês, então Vai sair ainda o vídeo de razão e acessibilidade. E agora em julho vai ser Orgulho e Preconceito, como a Luísa falou. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.